0: wenn wir wirklich noch Innovationen in den Markt bringen wollen, in so ausgereiften Volkswirtschaften wie den unsrigen, dann müssen wir interdisziplinär etwas voranbringen. Nur alleine nochmal nur ein neues Produkt auf den Weg bringen. Ich glaube, das macht keinen Durchbruch mehr. Und da gab es gerade in Bingen einen erstmalig neuen, so einen wirtschaftsingenieurartigen Studiengang, agri -Business, International agri -Business. Und dann hat es mich erstmal nach Bingen verschlagen. Und jetzt kam auf einmal wie Schlag auf Schlag zu so Themen, naja, Neuen Stall bauen brauche ich nicht mehr. Was kann ich denn sonst noch tun? Also die Leute sind sehr unternehmerisch bei uns. Wie guckt die Gesellschaft auf uns? Sie nehmen uns ja manchmal nur noch als große Heulsuse wahr. Mhm. Und das ist auch mein Hauptantrieb, warum mir das so wichtig ist. Agrora Interview.
1: Der Podcast für AgTech und Agribusiness. Mit Hauke Jeschke. AgTech. Ag Super, ja, herzlich willkommen. Professor Dr. Karin Schnittger, liebe Karin, toll, dass es geklappt hat. Ähm, du bist ähm, Professorin und an der Professur für Unternehmensführung in der Agrar- und Ernährungswirtschaft an der Hochschule Osnabrück. Ähm, stell dich doch mal den Leuten vor, falls sie dich noch nicht kennen.
0: Ja, hallo. Ja, ich bin tatsächlich seit 2009 an der Hochschule in Osnabrück berufen, die ja so ein bisschen im Herzen der deutschen... Land- und in Agrarwirtschaft, ähm, ja, aber auch eben im Grunde des Foodsektors liegt. Und ich betreue da Studenten, die entweder Landwirtschaft studieren, Wirtschaftsingenieurwesen, Agrar-, Lebensmittel-, Food-, aber die auch ins Management- oder im Agratech-Bereich aktiv sind. Und so. was mich da so fachlich interessiert, ist einmal diese langfristige, ausgerichtete strategische Unternehmensführung. Und da sehe ich so drei Schwerpunkte auch für unseren Sektor, wo auch meine Herzensanliegen sind. Das ist natürlich einmal die Internationalisierung, das ist das aber auch dieses Innovations- und Startup-Feld. Und ich sehe auch die agile Führung als ganz wichtig, weil es für mich eine Grundlage für die digitale Innovation ist.
1: Ja, stark klingt total spannend, weil ich glaube, es klingt für mich so, als wäre es sehr interdisziplinär und recht ganzheitlich gedacht
0: Genau, ja, tatsächlich. Das ist so, man könnte sagen, man weiß von allem was, aber nichts richtig, wenn man es lästerlich sehen würde. Aber tatsächlich, dieses breite Angelegte ist auch mein Steckenpferd, weil ich auch glaube, wenn wir wirklich noch Innovationen in den Markt bringen wollen, in so ausgereiften Volkswirtschaften wie den unsrigen, dann müssen wir interdisziplinär etwas voranbringen. Nur alleine nochmal nur ein neues Produkt auf den Weg bringen, ich glaube. Das macht keinen Durchbruch mehr.
1: Super, glaube ich auch. Mhm. Ja. Kannst du uns noch mal kurz erzählen, was dich zu deinem heutigen Punkt gebracht hat? Also wie hat es dich im Laufe der Zeit nach Osnabrück verschlagen? Was waren die Meilensteine auf dem Weg dorthin?
0: Ja, es mal ganz interessant. Ich glaube, Pascal hat mal gesagt, das Wichtigste im Leben ist die Berufswahl, aber ein Zufall entscheidet darüber. Und ich frage mich immer, ob es bei mir die Zufälle waren oder ob man so eine unterbewusste Agenda hat, die dann einen doch leidet. Also ich bin groß geworden auf einem... Landwirtschaftlichen Betrieb in Nordrhein-Westfalen, in Lippstadt. Und da meine, erstmal war der Betrieb nicht sehr groß und mein Vater war vom Krieg her beinamputiert, wurde der Betrieb eben aufgegeben. Und in der damaligen Zeit habe ich erstmal eine Banklehre gemacht. Und ähm, da ging es auch der Landwirtschaft nicht so gut. Und danach war eben die Frage, was studiere ich? Und dann habe ich erst überlegt, ja, BWL ist ja klassisch. Und da habe ich gemerkt, nein. <lacht> Und habe dann überlegt, doch eher etwas mit Agrar zu machen. Und da gab es gerade in Bingen einen erstmalig neuen, so einen wirtschaftsingenieurartigen Studiengang, Agri-Business, International Agri-Business. Und dann hat es mich erstmal nach Bingen verschlagen. Und das war auch eine super Entscheidung für mich. Also ich hatte zwischendurch auch in einer Bank gearbeitet. Und nach der Bank hatte ich eine Idee. Also ich war immer in einer Bank in Luxemburg auch. Und irgendwie war immer so die Frage, landwirtschaft rentenbank da war ich auch eine kurze Zeit aber dann habe ich gemerkt, doch, ich muss mehr näher wieder an der Landwirtschaft sein. Und habe dann einen Bauernverband in Mainz, eine Landjugend-Agrarreferentin. Und war war ganz spannend. Wir hatten die BSE-Krise. Ich war hinterher verantwortlich dort für den Regionalverband.
1: Das war so Mitte der 90er Ja, ja
0: so Ende der 90er schon mhm. eher, Anfang der 2000er. Und da kam halt diese BSE-Krise auf. Und ich war zu der Zeit schon verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, und das war halt in Mainz und das war ja ein Medienstandort und das war wirklich interessant, da zu verstehen, wie funktioniert Presse eigentlich und was können wir in so einer Krisensituation der Presse eigentlich noch liefern oder wie ist man auch ausgeliefert. Und dann habe ich angefangen, nochmal zu überlegen, ob ich promovieren will, weil mich auch zu der Zeit dieses Thema umgetrieben, ich habe mit meinem Freund damals einen landwirtschaftlichen Betrieb auch geleitet und mich hat sehr stark dieses Thema umgetrieben, sind jetzt die Umweltauflagen eigentlich nur Auflagen oder kann man da auch strategisch was draus machen? Und dann habe ich in Halle promoviert dazu. Und dann habe ich irgendwann mal Herrn Sonnenleitner vom Flughafen abholen müssen in der anderen Hälfte meines Jobs und habe mit dem ganz viel diskutiert und habe den wirklich sehr geschätzt. Und dann habe ich ihm am Ende, als ich ihn wieder zurückgebracht habe zum Flughafen, gefragt, ob er ein Praktikum für mich hätte in, in Brüssel, weil er zu der Zeit auch ähm, ja, europäischer Bauernpräsident war. und hat er gesucht, aber es war da leider niemand. Und hat aber gefragt, ob ich nicht seine persönliche Referentin werden wollte. Und das habe ich auch gemacht. Das war wirklich eine tolle Zeit mit ihm. Und dann hat es mich äh, wieder auch über so einen Weg, habe ich den CFO von Südzucker, Dr. Kirsch, kennengelernt bei einer Sitzung habe mich da auch einfach eingemischt. Das fand er irgendwie gut, sind wir wieder ins Diskutieren gekommen, wie damals auch. Und dann war ich auf einmal bei Südzucker und habe mich da um die Zuckermarktordnung und die Veränderung und den Fabrikabbau gekümmert. Und aber auch schon zu der Zeit um die Frage internationale Handelsregelungen, wie richten die sich aus, was bedeutet das für unsere Betriebe. Und dann auch diese Restrukturierung, war ich stark involviert. Und da hat mich auch ganz besonders berührt, da war das Werk Groß-Gerau, das musste geschlossen werden, eben wegen der Reform das war so berührend, das war so ein schönes altes Backsteinwerk und da waren die letzten Leute, mussten halt ihren Arbeitsplatz abbauen. Und dann kam eine Ausschreibung, die dann Osnabrück war und da bin ich heute... Nebenberuflich noch ein bisschen in der Beratung für agile Führung tätig, aber soweit. Genau.
1: Ja, also ich höre schon raus, immer wieder an der Schnittstelle zwischen Praxis und Wissenschaft. Genau. Und ich finde persönlich auch super mit der Ausbildung ganz am Anfang der Karriere, weil ich glaube, dass das schon den Blick schärft auf die auch in der Wissenschaft wesentlichen Erkenntnisse so das ist so mein Eindruck ja. ich habe nämlich damals leider keine Ausbildung gemacht und bereue es eigentlich heute noch weil ich glaube es hätte am Anfang der Karriere teilweise schon geholfen erstmal diese Berufserfahrung zu sammeln um dann zu wissen wofür man das Wissen das theoretische Wissen überhaupt braucht und also
0: das beobachte ich auch tatsächlich bei meinen Studenten heute dass gerade bei so einem abstrakten Fach wie Unternehmensführung die besser reinkommen wenn sie schon mal im Betrieb waren oder da Praxiserfahrung haben und mich hat es damals, also ich war nicht so begeistert bei der Bank, obwohl es eine super Ausbildung war, im Nachhinein sehr hilfreich. Aber damals hat es mich super motiviert. dass Ich dachte so, ich will was anderes noch. Das hat mich einfach angetrieben.
1: Ja, und was anderes äh, hast du ja dann noch gemacht. gemacht. Genau. Und wie bewusst waren immer diese Switches von Wissenschaft zu Praxis, dann also Praxis dann wieder Promotion, dann wieder Praxis, im Endeffekt dann wieder in die Wissenschaft?
0: Das ist echt eine gute Frage, weil ich glaube, das hängt auch mit meiner Persönlichkeit zusammen. Ich mache halt gerne oft was Neues, mich interessiert einfach das Neue. Ich finde das spannend. Ich wäre nicht jemand, der 100 Jahre dasselbe machen kann. Und ich bin auch jemand schon, der zwar in der Breite ist, aber in so ein paar Themen möchte ich halt einfach wirklich vertieft, wenn mich das anfixt, bin ich gerne vertieft unterwegs. Und ich glaube, ich war schon früher beim Reiten, Reitlehren. Ich glaube, meine erste Reitstunde habe ich meinem Deutschlehrer gegeben, da war ich elf. Und irgendwie scheinbar unterrichte ich auch gerne und vermittle gerne. Das, ich weiß auch nicht, also das scheint so irgendwie mein Lebenslauf oder meine intrinsische Motivation zu sein.
1: Ja, super Mischung. Mhm. weil Da beobachtet man ja auch in, gerade an den Universitäten, wie ich finde, dass bei aller Wissenschaft die Didaktik teilweise sehr auf der Strecke bleibt. Und da ist das, was mir zumindest so angekommen ist, dass die Hochschulen da schon durchaus stärker sind.
0: Wir bemühen uns zumindest uns wirklich, diese Praxisintegration hinzukriegen. Und ich finde auch so an dem Transfer für mich halt wichtig, da ich tatsächlich immer in Unternehmen reingehe und ich auch sehr viele, meine ganzen Bachelor-Master-Arbeiten haben meistens immer so eine Transferkomponente auch. Ich lerne ja auch viel dadurch. Ich kriege mit, ist das, was ich lehre, überhaupt praxisrelevant. Ich kriege oft Single-Use-Cases von denen, wo ich sage, ah, okay, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und wiederum, wir haben halt die Möglichkeit, uns mit neuen Themen zusammen auseinanderzusetzen, Beispielsweise Blockchain, du sprachst mich eben darauf an, dass wir die Zeit und die Möglichkeit haben, intensiv so etwas durchdenken zu können. Und dann können wir wieder in die Praxis gehen und sagen: Wir glauben, das ist es, wir glauben, dafür könnte es bei euch hilfreich sein. Und jetzt gibt uns wieder eine Rückmeldung. Und ich glaube, nur so funktioniert es, gegenseitig von aller Lernen, auch nicht nur zwischen Disziplinen sondern wirklich auch Praxis und Theorie zusammenzubringen. Ja. Und ich lerne dadurch auch immer und ich glaube, die wissen auch von mir und so passt es mit den Studenten natürlich zusammen.
1: Ja, und dieser kontinuierliche Transfer klingt unglaublich spannend. Ähm, Gibt es bei euch an der Hochschule sowas wie Gründungszentren oder sowas? Also dass du die, und die Studenten tatsächlich auch dazu anregst, selbst sich selbstständig zu machen? Oder ist das eher in einem familienunternehmerischen Kontext?
0: Tatsächlich ist das interessant. Also ich glaube, ich bin einer der größten Treiber mit einem ganz netten Kollegen aus der E und I. Und warum bin ich eigentlich so ein Treiber? Also gut, einmal interessiert mich das Thema Gründung immer schon persönlich. Aber was habe ich gemerkt schon in diesen zehn Jahren, wo ich an der Hochschule bin? Ich kam dort damals aus, aus der Mainzer Region dorthin Und ich war erst mal beeindruckt. Es waren immer so Bachelorarbeiten, Investitionen in einen neuen Schweinestall, äh, eine neue Biogasanlage. Da dachte ich immer so, mein Gott, die sind 23, kostet 1,1 Millionen. Und äh, das war aber in der Regel sehr unternehmerisches Wachstum in bestehenden Bereichen. Und das hat sich schon vor fünf, sechs Jahren geändert, als sich nach und nach gerade bei uns in der Region oben im Nordwesten die Baufenster zugezogen haben. Und genau, Milchquote war auch noch so ein Anreiz, ne, dass man nochmal investierte und jetzt kamen auf einmal wie Schlag auf Schlag so Themen, naja, neuen Stall bauen brauche ich nicht mehr, was kann ich denn sonst noch tun? Also die Leute sind sehr unternehmerisch bei uns. Und umgekehrt habe ich aber auch viele Leute, die Wirtschaftsingenieur-Lebensmittelproduktion studieren, die kommen oft auch aus Restauranthaushalten. Die haben irgendwie ein kleines Lebkuchenunternehmen. Und deswegen ist es sehr überraschend, dass ich sehr viele Kinder aus so Mittelständlerhaushalten nicht nur habe, aber auch. Und die haben einfach schon eine ganz starke Konfrontation mit dieser Selbstständigkeit gehabt, kennen das einfach von zu Hause. Und ich glaube, deswegen sind bei uns viele, die vielleicht nicht klassisch Startup im Sinne von skalierungsfähig technologisches Unternehmen nur machen, sondern die aber wirklich diversifizierte Gründungen machen, weil sie jetzt einfach merken, ich muss mir was Neues einfallen lassen. Aber ein paar haben wir eben auch, weil wir mit der... Fakultät äh, der Ingenieure, ähm, die sind halt sehr stark getriggert bei uns von der Agritechnik-Seite, mhm. weil wir eben sehr viel Mittelstand im Agritech haben und die arbeiten eben sehr stark zusammen. Ich glaube, da haben wir auch so einen Hotspot in der Bundesrepublik wegen der Firma, aber weil ich auch die Kollegen habe. Und all diese, dieses Konglomerat macht eben, dass wir, glaube ich, ganz gut in Innovationen sind, und auch Gründer im technischen Bereich haben. Mit Gülle, Verschlauchung oder solchen Sachen halt. Das ist ganz spannend irgendwie. Und so mittendrin. Ich finde es riesengroße Bereicherung, an so einer Hochschule zu sein. Ja, kann ich mir gut ja. vorstellen.
1: Und das, diese Studenten, von denen du sprachst, die vielleicht einen familienunternehmerischen Hintergrund haben, die haben ja so eine ähnliche Praxiserfahrung, wie du zum Beispiel ja. durch deine Ausbildung auch schon gemacht. Und erforschen es jetzt wissenschaftlich, ob und wie man das Familienunternehmen besser machen kann. Ne? Genau. Also auch das finde ich total spannend. Und die Region Osnabrück ist da natürlich ein wichtiger Bestandteil, glaube ich, dieser Identität bei vielen. Du hast schon so ein bisschen eingedeutet, dass es für dich ein unglaublich wertvolles Ökosystem ist. Äh, kannst du uns da ein bisschen abholen, was gibt es in Osnabrück bezüglich Agrar und Food und was sind so die Unternehmen, die man kennen muss und wer, aus wem besteht dieses Ökosystem?
0: Ja, in der Tat sind das ähm, Mittelständler aus dem Maschinenbau wie Amazone, wie Grimme, wie Krone, die uns ähm, sehr zugewandt sind. Ähm, es sind aber auch ähm, Foodunternehmen, das ist zum Beispiel Steinemann ähm, Schlachthof oder das sind ähm, Unternehmen wie ähm, Bedford oder ähm, ja, wer, wer ist da noch, zum Beispiel Appetito, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, aber auch Edeka in Minden-Lübbecke. Und das ist so schön, die bringen uns quasi auch so Themen oder Problemstellungen herein, wo unsere Studenten dann entweder ein Praktikum machen oder aber später auch arbeiten oder wir eine Drittmittelforschung machen und umgekehrt sind wir mit denen auch verwoben, weil sie uns auch wirklich helfen, ähm, ja, Forschungsprojekte zu stemmen. Das ist schon sehr verwoben bei uns, ja, das ist richtig. Mhm. Und Schön, also weil es auch so viele sind. Man ist jetzt nicht von einem Unternehmen. Ne? Wir haben jetzt nicht irgendwie fünf BMW-Lehrstühle und sind abhängig, sondern wir sind mhm. sehr frei, weil es sehr, sehr viele Unternehmen sind. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich wissenschaftlich neutral halten kann. Es ist das interessant? Big Dutchman, ähm, Miavit, Futtermittel, nachhaltige Futtermittel sind sehr viele, die einfach mit unterschiedlichen Kollegen gut zusammenarbeiten. Ja, Jahre und ja, so. <lacht>
1: und wenn man dazu einen Bezug hat, dann finde ich das auch ein bisschen, ich sag mal, schöner und noch förderlicher als ähm, im mittelständischen Bereich, als wenn es jetzt diese Großfamilienbetriebe oder Großbetriebe allgemein, wie zum Beispiel die BMWs, äh, sind. Genau, und da ist, glaube ich, so wie ich das von außen wahrnehme, Osnabrücken ein unglaublich positives Beispiel für, weil es halt nicht nur Unternehmen sind, sondern äh, auch Institutionen, wissenschaftliche Einrichtungen, zum Beispiel das Seedhaus ist sowas, was uns ähm, unglaublich geholfen hat. Was sind da so die maßgeblichen Player aus deiner Sicht?
0: Ja, im Grunde ist das auch wieder so eine gemeinschaftsorganisierte Sache. Also beispielsweise hatte ich schon drei, vier Jahre lang einen Gründerkreis an der Hochschule. Ähm, wo man natürlich auch Kontakt und Erfahrung was brauchen Gründer eigentlich für so ein Zithaus Es hat uns aber auch die regionale Wirtschaft, der Landkreis hat geholfen. Ähm, natürlich dann Niedersachsen hat Geld gegeben, aber auch hier dann wieder die Firmen, das DIL, das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik in Quakenbrück. Aber eben genau diese Mittelständler, die einfach auch erkannt haben, dass es ein guter Austausch im Sinne von nicht alles lässt sich in Open Innovation machen, aber Natürlich, wenn man im operativen Geschäft eingebunden ist, dann bleibt manchmal das Wichtige auch auf der Strecke, weil man ständig im Dringenden ist und umgekehrt ist man vielleicht als Mittelständler auch nicht immer so gut bestückt, dass man alle Fähigkeiten, die es braucht, gerade bei mir da vorhanden habe, was ein Großunternehmen eher hat. Und umgekehrt haben die das, glaube ich, auch als Mehrwert gesehen, weil sie auch selber eben sagen, das Netzwerk ist interessant für mich. Ich kann überhaupt solche interessanten Startups, wie ihr seid, anschauen und da auch Kooperationspartner finden. Was ich da so großartig finde, war, es gibt ja diese Beteiligungsgesellschaft auch, wo sich eben eine Menge, jetzt im Moment, glaube ich, sind es 28 und 29 Unternehmen mit 50.000 Euro zusammengetan haben jeweils, wo ein Startup sich äh, eben Geld nach einer Accelerator-Phase im Seathouse holen kann. Und damals haben wir eben reingegeben, unseren Startups, es war es wichtig zu sagen, maximal 24,9 Beteiligung. Und das haben die gemacht. Und das ist ja schon interessant, wenn man aus diesen bestehenden Businesses rausdenkt, da möchte man ja wenigstens 25,1 haben. Mhm. Nein, die haben das erkannt und die haben sich darauf eingelassen. Und das finde ich schon eine krasse Leistung. <lacht> Denn diese Unternehmen sind auch sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass ein Startup ist, was mit ihnen matcht. Es muss aber nicht sein. Und das ist schon cool, weil die auch sagen, ich will hier, dass in der Region was entsteht. Ganz toller Baustein ist auch die Koppenrath-Stiftung. Die Frau Koppenrath, die jetzt gestorben ist leider, die eben einfach die Idee hatte, eine ganz tolle alte Dame die mir gesagt hat, damals als wir das hatten, da mussten wir unser ganzes Haus belasten, ich hatte Kinder und damit wir groß wurden, waren wir wirklich in Risiko ähm, unterwegs und ich möchte einfach ein paar Gründern helfen, das zu mäßigen und das ist wunderbar, wie diese Stiftung eben einfach auch das Geschehen mit forciert, das ist einfach fein. Ja, so eine
1: Förderung von kalkulierbarem Risiko wenigstens. Ja, genau ne?
0: und es ist auch toll, da sitzen eben auch bei der Fuchs-Stiftung, mit der wir zusammenarbeiten, oder Bohnenkamp, da sitzen eben auch einfach Leute, die Business kennen, die auch eine gute Entscheidungshilfe geben können oder ein Feedback mal. Das ist einfach schön für die jungen Leute, die eben diese Innovation vielleicht können, die auch verstehen, was brauchen junge User oder junge Kunden und die, auch bereit sind, was Neues umzusetzen. Aber dann ist natürlich als Student, solche Millionenentscheidungen zu treffen oder, ich sag mal, einem großen Konzern wie Metro gegenüberzutreten, dann ist es vielleicht auch ganz schön. Man hat so einen erfahrenen Erscheiner, Entscheider im Hintergrund, der dann mal mhm. sagt: Ja, kannst du laufen? Mach, lauf. Ja. Ja? Also, das ist äh, sehr hilfreich, das muss ich dir nicht erzählen. Ja. Das ist ja schon eine Nummer, die man sich auf die Schultern lädt. Ne?
1: Ja, total. Und ist ja auch mittlerweile einfach mhm. ein guter Name geworden, dieses Seedhouse label und dieses ganze Label Osnabrück. Ne? Und ich finde es gerade total super, dass auch die mittelständischen Unternehmen sich auf sowas einlassen. Also du hast diese 24,9 prozentige Schwelle genannt, mit der man halt gesellschaftsrechtlich noch keine Sperrminorität hat. Das mhm. ist ja so dieses dieser Streitpunkt um diese 25,0 Schwelle. Ne? Und äh, dass so quasi beide voneinander profitieren. Also die Star Startups haben einen erf erfahrenen und bewährten Partner an der Hand, der auf einen viel größeren Erfahrungsschatz zurückgreifen kann als sie selbst. Und die mittelständischen Unternehmer holen sich ein Stück weit Innovation und ein, ich sag mal, moderneres, vielleicht sogar agileres Mindset mhm. ins Haus.
0: Genau. Ja? Und da ist es eben auch wirklich, es ist so Peer-to-Peer. -peer. Es ist auf Augenhöhe. weil Man kennt ja viele Inkubatoren Inkub äh, oder Acceleratorenprogramme, wo man das Gefühl hat, das ist so ein Feigenblatt, wo sich die, der Altkonzern schick machen will oder wo die einfach saugen wollen. Ja, die geben mhm. dann Geld rein, aber kommen, gib Informationen. Und das habe ich noch nie den Eindruck gehabt, dass das dort so ist. Ja. Das ist irgendwie nachhaltiger, kann man sagen. Weil ja. die wirklich auch was für die Region tun wollen. Und dann haben wir im Grunde auch die Innovate, die mhm. ja glücklicherweise jetzt seit zwei Jahren auch äh, neben digitalen Fokus eben auch wirklich den Anwenderbezug Agrar- und Ernährung gezogen hat. Und da haben wir irgendwie das geschafft, von anfänglich 350 Personen jetzt mittlerweile nach, im dritten Jahr schon auf 1200 Besucher zu kommen. Was dann irgendwie auch zeigt, ist, ist es relevant für uns. Irgendwas tut mhm. sich, ne? Irgendwie was tut sich. Und auch dann in Münster, der Landwirtschaftsverlag, Münster-Hildrup mit der F3, Food Future, Farm Food Future, dass man erstmal sichtbar macht für die Landwirtschaft, was tut sich eigentlich alles schon und das ist so, auch das haben wir damals in unserem Gründerkreis gepritscht, wie könnte das heißen und warum ist das wichtig und das finde ich auch wichtig, weil wie guckt die Gesellschaft auf uns, sie nehmen uns ja manchmal nur noch als große Heulsuse wahr mhm. und das ist auch mein Hauptantrieb, warum mir das so wichtig ist, ich habe auch ein Projekt Medien- CSR-Kommunikation gemacht, weil ich das auch wichtig finde. Aber jetzt endlich mal zu sagen, nein, es passiert schon ganz viel Lösungsansatz in unserer Branche. Wir gucken aber immer nur auf das, was schlecht läuft. Ist ja auch super, so entstehen auch Innovationen. Aber es gibt so viele Ansätze, so viele junge Leute, die schon gute Dinge tun. Und ich finde, damit müssen wir auch drauf gucken. Und wenn wir drauf gucken, fließt auch Kraft und Ressource da rein. Das ist so toll, dass der Verlag das macht. Und auch diese Scheunengespräche bundesweit mhm. ähm, sich orientiert so dass wir einfach auch mehr zeigen kann, auch im Sinne der Kommunikation nach außen. Nein, wir machen auch was. Es ist nicht so, dass alle nur sagen, es muss so bleiben, wie es ist. Ja. Diese gibt es auch leider, aber es gibt auch viel Neues.
1: Genau, und was ich halt immer ganz spannend finde, das ist halt Kommunikation und Community, also so Gemeinschaftsbildung. Ne? Also, mhm. was ich spannend fand zu beobachten, war, dass sich aus diesem Osnabrücker Kompetenzzentrum, sage ich mal, heraus. Sicher ist sie ja jetzt mittlerweile sogar so entwickelt hat, dass die Startups selbst... Ähm laufen lernen und sich selbst zunehmend institutionalisieren. Also es gibt einen neuen Verband, DG AgriFood abgekürzt, also Deutsche Gesellschaft für innovative und zukunftsorientierte Unternehmen der Ernährungs- und Agrarwirtschaft. Der Name ist sperrig und lang, aber ähm, DG AgriFood ist, glaube ich, gut eingängig. Mhm. Und das ist für mich halt unglaublich interessant. Du bist da, wenn ich es richtig erinnern habe, im Beirat?
0: Ich bin auch Gründungsmitglied, Gründungsmitglied, oder sagen wir mal so, die, genau. die konspirative Sitzung war in unserer Hochschule. Ah, ja, okay, stark, stark. Ja, genau. Erzähl mal,
1: was, was ist der, was ist das Ziel des Verbandes und wie stellt ihr euch ungefähr vor zu agieren?
0: Ja, wir, wir waren so 13, 14 Leute, damals bei der Gründungsversammlung an einem Samstag, waren eben sogar auch Holländer dabei, wirklich zwischen wirklich über das ganze Bundesgebiet Leute von dabei war, von der Metro, ähm, ja, welche aus Berlin oder sogar hinter Berlin und es waren auch Holländer dabei. Wir waren sehr weit verteilt. Ein, ein, ein großer Treiber war sicherlich der Wolf Görz, ähm, der auch die Innovate treibt. Und die Idee, die wir alle, glaube ich, haben, ist zu sagen, wir wollen jetzt endlich was Neues machen. Wir wollen auch die, die sich in dieses Risiko stürzen, stärker pushen. Und es braucht eben natürlich auch eine Institutionalisierung, wenn es dann eben auch wirklich darum geht, mal Fördermittel zu bekommen und diese Community zu gründen. Und deswegen ist auch die Idee entstanden, da etwas Formales zu machen, was man erstmal nicht bräuchte, um was zu bewirken. Es geht also darum, wirklich innovative Start-ups und auch, ja, auch Gründer, die einfach Lust haben die Dinge nicht nur ökonomisch besser zu machen, sondern auch nachhaltig besser zu machen, zu vereinen. Und das eigentlich mit Fokus auf Deutschland, aber vielleicht auch weit darüber hinaus. Mhm. Und das ist zum Beispiel ganz spannend. Ich habe vor sechs, sieben Jahren, das ist auch in Osnabrück, lustigerweise im Bereich der Fachhochschulgemeinschaft ähm, eine Idee entsprungen, dass wir gesagt haben, wir wollen so ein deutsches Hochschulforum ähm, Agrarökonomie und Innovation. Im Agrar- und Food-Bereich und wir haben dann erstmal alle Kollegen zusammengekratzt. Es haben an den deutschen Hochschulen jetzt einmal so 70 Prozent mitgemacht. Mittlerweile sind wir im fünften Jahr und dieses Mal ist es in der Schweiz. Und wir nennen uns jetzt um, dass wir eben das Hochschulforum sind, nämlich mhm. aus dem deutschsprachigen Raum. Und das finde ich total schön. Und er hoffe mir, dass das mit unseren anderen Aktivitäten im Entrepreneurbereich das auch so geht. Weil wir sind offen. Holländer kann man ja nur bewundernswert immer rüberschauen, wie viel innovativer und schneller und veränderungsbereiter die sind. Und so, glaube ich, kann man nur sich größer aufstellen, dass man weiterguckt mhm. und nicht in der Region bleibt nur.
1: Ja, finde ich total cool. Also ähm, ich bin total gespannt, was die DG AgriFood alles äh, bewirkt und bewirken mhm. will. Ähm, ich verstehe es jetzt so, dass ihr primär der Vernetzung unter den Mitgliedern dient oder vielleicht Interessenten, die sich für das Thema Innovation und Agrartechnik, Agrartechnologie interessieren. Ist auch sowas wie eine politische Einflussnahme vorstellbar? Wie mhm. positioniert ihr euch da?
0: Genau, also es geht darum tatsächlich auch, ähm, also ja, Parlamentarische Anfragen wären vielleicht zu viel, aber Positionspapiere zu schreiben. Beispielsweise, ich werde jetzt auch auf dem Farm in Food 4.0 machen wir einen Workshop, ähm, zusammen mit der Farm in Food 4.0, wo es darum geht, wie sieht eigentlich die Finanzierungssituation hier aus? Und wir waren 2016 mit einem Studenten im Silicon Valley und wenn man da einfach diese Dichte an Startup und Kapital, Kapital Startup sieht, ähm, da kann man nur mit den Ohren schlackern. Und wir haben tolle Förderinstitutionen wie die N-Bank, wie die Rentenbank, die auch sehr hilfreich sind, aber bei bestimmten Risikosituationen steht einfach Basel 2, äh, Basel, Basel Abkommen im, im Weg, Basel 2 mhm. ist Quatsch ähm, und da sind die Banken halt irgendwo begrenzt, wenn es wirklich innovativ sind, auch am Ende Förderbanken und ich glaube uns fehlt schon wirklich venture -Kapital. Es gibt tolle Initiativen, dass man ja auch den Mittelstand fördert und sich als Bundesregierung beteiligt, wenn man einen Teil von seinem Gewinn in so etwas eingibt. Aber letztlich, wenn wir wirklich vorankommen wollen, sind die Banken, Analyse, Systeme nicht geeignet, jungen, hippen Ideen Geld zu geben. Mhm. Und ich kenne einige Startups auch von hier, die sich mittlerweile auf in die USA gemacht haben oder zumindest Investoren aus den USA haben.
1: Ja. Ja, spannend. ne? Mhm. Und ähm, was mich halt interessieren würde, in gebotener Kürze, weil das ist äh, ein Thema, über das wir uns gern mhm. nochmal ein zweites Mal treffen können und dann ja. nochmal äh, eine Stunde sprechen <lacht> ja, können, cool, so ja. komplex ist mhm. das. Ähm, du siehst also eher die Aufgabe bei der Politik, bei der Regierung darin, die Regulatorik so zu lockern, dass die Banken wieder leichter finanzieren können. Du siehst, wenn ich dich richtig verstanden habe, siehst du die Aufgabe der Politik nicht darin, selbst als Investor tätig zu werden. Ist das richtig?
0: Ja, also ich glaube, man kann nicht generell die Banken lockern. Aber vielleicht sollte es irgendwie einen Fonds geben, der halt anderen Kriterien unterliegt. Es gibt ja diese MIG-Fonds, die aber trotzdem natürlich Basel ähm, getrieben sind. Vielleicht müsste es irgendwie sowas deklariert sein, wo das möglich ist. Mhm. Wo sich privates Geld sammeln kann, wo man aber einfach weiß, das ist ein Hotspot, ich kann mhm. das alles verlieren. Ähm, gerne unter Obacht der Regierung, aber wo es einfach deklariert ist, das ist hier wirklich heißes Kapital. Ja. Und was ich auch nochmal gut finde in Bezug auf Landwirtschaft, ähm, wenn man beispielsweise noch stärker in guten Jahren Gewinnrücklagen machen kann, die mhm. man dann entweder in nachhaltige Innovationen, also zusätzliche Rücklagen in nachhaltige oder besonders risikoreiche Innovationen stecken kann. Mhm. Sodass auch ein landwirtschaftlicher Betrieb angereizt ist, in diese sogenannten Fragezeichen zu investieren. Und dass eben die Steuerersparnis dabei helfen kann. Das ja. ich, wäre ein einfaches Ding, weil das gibt es schon. Wäre gut, würde das noch gibt mehr. Es schon? Was nein, nein, es gibt ja schon Steuerrücklagen, äh, die ja. man machen kann. Mhm. Das System ist ja da. Und da nochmal zu sagen, bisschen mehr, bisschen weiter, wenn du dann anschließend die Reinvestition in so etwas reinmachst. Das wird ja dem Standort helfen. Das könnte man ja beim Mittelstand auch machen.
1: Finde ich ja gesagt, super, höre ich jetzt mhm. ganz offen gesagt das erste Mal, aber so eine Innovationsthesaurierung klingt jetzt für mich super. Also, ja. also dann
0: kann ich in guten Jahren, einfach hilft mir der Staat und das kommt ja der gesamten Ökonomie auch zugunsten
1: Ja, ja. Mhm. ja super, bin ich gespannt, was da aus Osnabrück und vom DG AgriFood äh, alles so kommt. Ähm, wir haben jetzt schon so ein paar Wörter beiläufig, halbbewusst fallen gelassen. Agrartechnologie, AgTech, Agritech, Agribusiness und auch sowas wie Innovation sind Wörter, die mittlerweile eigentlich beinahe jeden Tag irgendwie über den Weg laufen, ob jetzt in der Zeitung, in neuen äh, Medienformaten im Internet und ich habe dich ganz bewusst eingeladen, weil ich glaube, dass du ein echtes Verständnis von den Begriffen hast und nicht nur sie als Buzzwords benutzt, denn auch das beobachtet man leider von Zeit zu Zeit mal, dass Leute, die von Begriffen reden, nicht so sehr die Ahnung haben, die sie vielleicht behaupten, dass sie sie haben. Kannst du uns vielleicht einmal abholen, von rein von der Begrifflichkeit, vielleicht konzentrieren wir uns auf die Wörter Innovation, act vielleicht noch Agilität, wenn es zu viel wird, müssen wir mal schauen, mhm. wenn du uns mal kurz abholen kannst und was erstmal eine begriffliche Einführung geben mhm. könntest.
0: Ja, fangen wir tatsächlich mit dem Wort Innovation an, weil eine Idee ist erstmal noch keine Innovation, da spricht man eher von Invention. Und in dem Moment, wo eine Idee markttauglich gemacht wird und in den Markt eingebracht wird und tatsächlich kommerzialisiert ist, kann man sagen, dann spricht man eigentlich abgegrenzt von einer Innovation und man muss natürlich auch nochmal überlegen, eine Idee kann ja auch eine Imitation sein <lacht> und die bringe ich trotzdem auch in den Markt. Und da ist dann eben auch nochmal die Frage, wie hoch ist der Neuigkeitsgrad? Wenn es eigentlich etwas ist, was in ihrer Funktionsweise, in Bezug auf die Usergruppen, in Bezug auf die Art und Weise, wie es Probleme löst, eigentlich sehr ähnlich mit etwas Bestehenden ist, dann wird man eher von einer Imitation sprechen. Wenn es also einen hohen Neuigkeitsgrad hat, dann ist es auch tatsächlich... Neben der Frage auf den Markt gebracht und Idee dann auch eher eine Innovation.
1: Okay, also Innovation als ähm, von Invention und Imitation abzugrenzender genau. Begriff, mhm. als kommerzialisierbare Idee, genau. die etwas, ich bezeichne es jetzt mal bewusst mhm. breit, mhm. anders macht, als es vorher gemacht wurde. Genau. Kann man da verschiedene Arten von
0: Innovationen unterscheiden? Ja, tatsächlich. Also es gibt viele Logiken, es ist ganz interessant. Also eine ist die Frage, was ist der Fokus der Innovation? Das kann das Produkt sein. Ich mache ein, wie die Bug Foundation, ein Burger Paddy aus Insekten. Mhm. Ja, das ist eine Produktinnovation. Das kann aber auch eine Prozessinnovation sein. Wenn ich zum Beispiel, das Dill hat eine... Ähm, ähm, ja, Hochdruckmaschine ähm, erfunden oder hilft, die mit in den Markt zu bringen, die eben unwahrscheinliche Haltbarkeitsdaten verlängert, ohne dass die Ingredients äh, kaputt gemacht werden. HPP-Verfahren, das wäre eine Prozessinnovation. Und was eigentlich jetzt im Moment ja sehr stark zu Durchbrüchen hilft, sind die sogenannten business innovationen also die Geschäftsmodelle, die in der Regel auf, äh, ja, man sagt... Was, wie, wer äh, wird für wen äh, erzeugt und ähm, es muss zumindest verändert sein, das Was und das Wie oder mindestens zwei Dinge müssen verändert sein, damit ich sagen kann, es ist ein Geschäftsmodell und nicht nur ein Produkt. Wenn ich nur das Was mhm. ändere, wäre es vielleicht nur ein Produkt, nur das Wie wäre es ein Prozess und erst wenn ich eben umfänglich mh, verändere, ist es im Grunde wirklich eine Businessmodell-Innovation. Beispielsweise Amazon verkauft ja trotzdem Bücher, aber mhm. sie macht es halt ganz anders wie, die Kunden sind ein ganz anderer Fokus und sie hat eben am Anfang als einen Bookstore angefangen und hat eben heute so Biggest Everything Store. Mhm. Das ist also ein ganz anderes Geschäftsmodell, verdient ein Drittel darüber, andere Kunden haben auch gelesen, ja, also mhm. solche, das sind ganz andere Logiken halt.
1: Also ganz andere Logiken als ein Buchs- oder ein Bücherladen früher hier genau, vor Ort hatte. Genau,
0: deswegen würde man da eher von einer, ähm, wir haben jetzt das Buch nicht neu erfunden, <lacht> sondern ähm, es ist schon ein anderer Prozess, aber weil es nicht nur der Prozess ist, der neu ist, sondern eben die genannten Dinge, würde man hier von einer klaren Businessmodell-Innovation sprechen. Mhm. Und die Frage noch mal, vielleicht nochmal, wie weit gehen sind die Wirkungen? Und da spricht man ja heute immer sehr stark von einer disruptiven mhm. Innovation. Das ist ja auch so ein Buzzword. Und wann ist es eigentlich disruptiv? Und es gibt ja mal die Überlegung der kreativen Zerstörung. Also mhm. ein Ach, eine, ja alles alles äh, Neue kann das andere in Frage stellen. Ne? Die CD hat die Schallplatte vom Markt gebracht und der iPod eben die CD und ähm, heute eben Sonos und Co. Ähm, Napster bringt wiederum den iPod ähm, vom Markt und das kann man erstmal als kreative Zerstörung nur sehen. Und disruptiv ist es dann, wenn es wirklich ganze Branchen zerhaut, sage ich mm. mal. Nicht also letzten Endes, wie wir immer dieses Beispiel Hotel haben, dass, wenn jetzt die ganzen Online-Plattformen, ne, das größte ähm, Vermietung von. Schlafstätten ist Airbnb ohne ein einziges Hotel, dann die größte Anbieter von Kino, ohne ein einziges Kino zu haben und so weiter. Das sind eben wirklich disruptive Technologien, die möglich geworden sind durch Internet, durch Cloud, durch andere Technologien. Mhm. Dann ist es eben disruptiv, wenn es also ganze Branchen zerhaut.
1: Ja, mhm. und ähm wie stehst du zu Disruption? Also ist ja mittlerweile, wie ich finde oder wie ich es wahrnehme, auch ein tendenziell negativ assoziiertes Wort, ähm, weil es, ja, weil auch äh, konstruktive Zerstörung ja auch immer meint, dass andere Leute darunter leiden mhm. oder Nachteile erfahren.
0: Also ich glaube, Veränderung hat immer Bonus und Malus. Mhm. Da, da, ne? Alle anderen Gedanken sind, glaube ich, naiv. Tatsächlich sind Innovationen ja immer erstmal dadurch überhaupt in die Welt gebracht, weil man immer erstmal den Bonus nur sieht. Mhm. Und wie man jetzt auch beim Internet gerade sieht, viel später erst kommt das, was kann es auch bedeuten. Mhm. Am Anfang haben wir die orangene Revolution, die Social Media mit unterstützt hat, beklatscht, weil sie uns nicht betroffen hat. Fanden wir ganz toll. Mhm. Und jetzt, wo wir selber merken, dass es EU-Wahlen beeinflussen kann, finden wir es halt nicht mehr so witzig. Mhm. Und deswegen ist es immer Bonus und Malus. Aber ich glaube am Ende, eine Innovation oder eine Veränderung, die solche Veränderungen bringt, die muss ja was an Verbesserung bringen, sonst würde sie ja nicht kommen. Und folglich würde ich wahrscheinlich, ohne es jetzt untersucht zu haben, glauben, dass wenn ich eben so disruptiv unterwegs bin, dass es eigentlich mehr Vorteile hat.
1: Ja. Okay. Ich bin
0: einfach fest davon überzeugt, ich finde es immer interessant, wenn man auf Innovationen von gestern guckt, dann ist das immer ganz klasse. Mhm. Wenn ich aber auf was Neues gucke, dann ist immer die Gefahr gesehen, häufig auch. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es uns Menschen heute so gut geht, weil alle unsere Vorfahren einfach so viel für uns getan haben mhm. ja? und äh, die Dinge verbessert haben.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch mhm. ein Stück weit einfach die Angst vom Unbekannten, die jeder Mensch ein Stück weit in sich trägt. Genau. Ne? Der eine mehr, der andere weniger, aber zu einem gewissen Grad haben wir es ja alle für uns äh, verinnerlicht.
0: Was also ich äh, vielleicht nochmal ganz spannend finde an diesen disruptiven Innovationen, dass man ja sehr häufig sehen kann, dass die nicht aus der Branche selbst kommen. Und das finde ich auch wirklich eine Herausforderung, eine Innovation, zu sagen, wann zerstöre ich eigentlich mein eigenes Business? Mhm. Und es ist wahrscheinlich ein guter Grund, warum das deswegen aus Garagenfirmen kommt, weil mhm. es ist ja ein bisschen unlogisch, ne, zu sagen, solange ich noch das, die Kuh melken kann, warum soll ich mich selber torpedieren? Mhm. Und da ist, glaube ich, so ein Edgepoint wo ich dann irgendwann zu lange gewartet habe, es dann ein anderer macht, weil die Kunden eben irgendwann sagen, es reicht mir jetzt. Dann gehe ich halt zu jemand anderem. Ich bin nicht mehr dem Bestehenden treu. Und umgekehrt verstehe ich auch, wie groß die Herausforderung ist. Und auch aus einem bestehenden Unternehmen hat man, der Christoph Grimmer hat mir das auch neulich auf der Innovate gesagt, ja, Karin, aber ich bin doch auch verantwortlich für all diese Mitarbeiter, die, die ich ja nicht ständig mit irgendwas neuen ich spiele mal hier ein bisschen rum und wenn es nicht klappt, dann habe ich einfach diese Mitarbeiter vielleicht an die Luft setzen müssen, mhm. weil meine Spielerei nicht weiterkommt. Und das finde ich jetzt nochmal ganz einleuchtend, wie, ja, wie verantwortungsbewusst ja auch die Unternehmen sein müssen. Und da ist auch wieder die Frage, bin ich eigentlich verantwortungsbewusst, weil ich innoviere oder weil ich es eben sehr vorsichtig tue? Ich glaube, wir Deutschen... Wir sind unwahrscheinlich gut darin, diese sogenannte Inkrementelle, also das Gegenteil von disruptiv zu machen. Step by Step, mm. immer einen Schritt verbessern, optimieren. Wir sind ja so selbstkritisch, das können wir, glaube ich, sehr gut. Diesen Risikoschritt, ich glaube, da sind wir eher Second-Folger oder also Second-Mover oder maybe <lacht> Follower wirklich. Ja, ne? ja. Aber Und vielleicht ist das auch gar nicht so dumm. Ja, lass ich wollte gerade fragen, hast du eine Präferenz? Haben. Man, wenn man so durch Silicon Valley fährt, ist man ja erstmal echt auch gehypt. Da kann man sich echt nicht vor erwehren. Manchmal finde ich es auch schade und denke, mein Gott, warum kommen wir nicht schneller in Gang? Aber ich glaube, das hat auch viel mit meinem Charakter zu tun. Ich brauche immer Leute gegenüber, die mich auch ein bisschen bremsen. <lacht> und ich glaube, dass wir ganz gut unterwegs sind. Aber wir müssen auch einfach aufpassen. ich nicht zu erzählen, dass uns, glaube ich, die Digitalisierung gerade echt abhängt.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, auch da ist es immer irgendwo die goldene Mitte und die ist in jedem Einzelfall wieder neu zu bestimmen. Ne? Mhm. Also ich glaube, so eine gesunde Mischung aus ähm, halt Innovation und äh, inkrementeller Innovation und Disruption mhm. kann uns, glaube ich, schon im Einzelfall sehr weit bringen. Mhm. Und ich finde die, dieses, jetzt nennen wir es mal deutsche Augenmaß, teilweise auch ganz gut. Genau,
0: also, man muss nicht jeden... Trend, weil wirklich, man weiß mhm. es ja, ich glaube, 1 zu 9 sind die Zahlen, wo auch etwas eben einfach wieder abstürzt. Aber trotzdem, manchmal denke ich, na klar, je besser es den Menschen geht, je mehr dazu verlieren und je mehr möchte er eigentlich am Status Quo festhalten. Und ich glaube, da müssen wir von unserem Kulturerbe echt aufpassen, dass wir hungrig bleiben mhm. und einfach wissen, festhalten ist nicht die Lösung. Mhm. Status Quo ist nicht die Lösung, das wird ja. uns immer umbringen. Das sieht man in allen Unternehmen, die geglaubt haben, dass Festhalten am Status Quo Erstmal ist es kein Grundrecht, wie wir mm. als Landwirte manchmal denken, vielleicht. Und es ist nicht die Lösung.
1: Ja, das haben wir schon immer so gemacht, ist kein Argument. Ist
0: kein, ja, und es ist, ist nicht die Lösung, es ist ja. wirklich nicht die Lösung. Exakt. Und ich glaube, gestern hatte ich so einen tollen Anruf von einem bayerischen Milchbauern, ganz tolles Gespräch. Der sagte so, ja, Frau Schnittger, wir haben 200 Kühe und mein Sohn hat jetzt, ich habe den erstmal in den Osten geschickt, da auf einen Betrieb mit 1000 Kühen. Und unser Betrieb läuft wirklich gut und wir überlegen eigentlich jetzt, ähm, uns zu vergrößern. Und das war die Gedankenwelt bisher. Und wissen Sie was? Aber jetzt sage ich, ich glaube, Milch ist nicht die Zukunft. Wir, machen jetzt ein, wir möchten gerne ein Start-up machen, was Milchersatzprodukte, also alles, was eben nicht tierische Milch bedeutet, ist, in Gang zu bringen und das regional erzeugt. Weil ich glaube einfach, dass wir hier in Bayern ähm, nicht die Vorteile haben, so eine größenskalierte Milchproduktion zu machen und unser Verbraucher auch sehr bereit ist, das zu zahlen. Und warum muss dann Hafermilch von Tschechien oder was weiß ich kommen? Mhm. Wir wollen jetzt sowas machen. Und da habe ich nur, ich habe ihn beglückwünscht und äh, gesagt, klasse, wenn man so denken kann. Weil er disruptiert ja, ja sein eigenes Geschäft.
1: Ja, genau. Und da gehört, mhm. ähm, ich sag mal, eine offene Denke und mhm. ganz viel Mut dazu. Ja, so. und
0: wirklich ein Open Mind, also... Beachtlich, wirklich toll.
1: Ja. Mhm. Und sag mal, Karin, du hast jetzt schon ein Fallbeispiel, sage ich mal, äh, gebracht. Ist jede Innovation in der Agrarwirtschaft gleich Eggtech? Ag
0: Nein. <lacht> Manchmal sage ich mal, braucht es jetzt noch die hundertste App?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm Nein, natürlich, also agrartechnische Innovation, das kann man ja sehr eng denken, wobei das finde ich auch noch mal sehr interessant, wenn ich, äh, bisher war ja die agrartechnische Innovation, ich sage immer Innovation am Blech, ne? also immer noch schneller, besser optimierter, weniger Bodendruck, äh, noch schneller ernten zu können und ich glaube, da konnten die Maschinenbauingenieure und die Elektroingenieure sehr gut mit sich selbst arbeiten. Was mhm. ich heute so feststelle, da es ja immer digitaler wird, wir hatten eben einen Vortrag im Auswärtigen Amt, aber auch äh, ein Vertreter von dem 365 äh, Farmnet. Und auch bei solchen Technologien von Blockchain merkt man, man muss immer konsortialer vorgehen. Also man kann zum einen nicht mehr nur innerhalb der Firmensystemgrenze bleiben. Aber, und das ist eben auch, was ich sagte, man muss interdisziplinär größer. Mhm. Weil wenn ich ein digitales Geschäftsmodell Innovation habe, muss ich in der Regel auch ein neues Businessmodell dazu anbieten. Und sonst macht es keinen Sinn. Und das ist so interessant. Und das wollen wir gerade in der Hochschule auch durch ein sogenanntes Startup Lab. Wir wollen also ein Sync- und Make Lab machen, wo eben Ingenieure, Lebensmittelwissenschaftler, WISO-Fakultät, Juristen ähm, zusammenkommen und eben gemeinsam an solchen Lösungen arbeiten, weil das Digitale einfach gemeinschaftlich interdisziplinäre Innovation braucht. Und da braucht es Räumlichkeiten. Also mhm. Sozia Jetzt nicht nur im Sinne von
1: Foren, hat. Ne? Ja, genau, Foren
0: Möglichkeiten, wo man aus seinen Fachsilos heraustreten kann und einfach zusammenkommt und braucht ein Umdenken. Ne? Weil es darf nicht mehr so sein, dass der. Sag mal, weil der Ingenieur sagt: Ach, die blöden Kommunikationswissenschaftler, und der Kommunikationswissenschaftler sagt: Der nerdige Maschinenbauer, nein, wir müssen uns zusammenbringen. Das ist wichtig, glaube ich. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. ja, ja, und äh, unglaublich spannend. Ich finde das immer, wie die, das ganze Gespräch schon total angenehm, dass du halt aus so vielen verschiedenen Perspektiven damit in Kontakt kommst und es auch auf dich selbst irgendwie reflektierst und damit weiterdenkst, meines Erachtens. Ähm, dann holen uns doch nochmal bezüglich des Begriffs Act-Tag ab. Was kann man sich darunter vorstellen? Ist das, heißt das jetzt, ist das eine Abkürzung für Agrartechnik, für Agrartechnologie? Was ist das genau?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage, weil diese, das ist immer das Problem mit den Buzzwords, ja, wie Nachhaltigkeit oder Agile. Die werden ja manchmal sehr eng gefasst, sehr weit gefasst. Also einmal kann man natürlich Agrartechnik sehen als sehr eng gefassten Begriff. Genau, da war ich auch stehen geblieben. Der sich wirklich auf grundlegende Landmaschinentechnik bezieht, wenn ich ihn sehr eng begrenzt sehe und all die Innovationen, die damit zusammenhängen. Aber ich kann das natürlich verstehen auch als, als systemische Lösung. Das heißt also, ähm, dass ich viel weiter denke, dass es eben also branchentechnische Lösungen sind, die also dann nicht nur im reinen Agrarwirtschaftlichen, also auf dem Acker oder im Stall sich befinden, sondern eben die ganze Wertschöpfungskette sich bezieht. Und dann ist schon die Frage, wo ist die Grenze zu Foodtech? Mhm. Und ähm, ja, Technologie ist eigentlich auch häufig ein falsch konnotierter Begriff, weil Technologie... War auch ein Begriff, der sich über die hunderte von Jahren immer wieder verändert hat, wie man es gemeint hat. Eigentlich ist das die, die Lehre und Wissenschaft von Technik. Und wir verstehen Technologie aber häufig eher als so ein Überbegriff von Technik. Und Technik ist ja eher so alle durch Menschenhand entstandene Artefakte im Sinne von Geräte ja, oder aber die Fertigkeit, die Kunstfertigkeit, mhm. menschliche, ja, Fertigkeiten etwas zu lösen, zu planen, zu lösen und zu einem neuen Artefakt zu bringen. Und deswegen glaube ich, kann man Agrartechnologie eben sehr eng gefasst sehen mhm. im Sinne von an der Maschine, an dem Gerät, an der Facility. Oder man kann es eben sehr systemisch denken, was auch nicht nur ja, was auch einen Sozialaspekt Aspekt ja mit sich bringt. Ne? Das wenn ich so ein beispielsweise eine AgTech Blockchain machen würde, ich ja auch Systeme zusammenbringen muss. Es ist im Grunde auch eine, eine Service-Innovation, kann AgTech sein, aus meiner Sicht.
1: Ja. Ah. Und ähm, sind einzelne Glieder der Wertschöpfungskette dann von Innovationen und AgTech betroffen? Oder ist es die ganze Wertschöpfungskette? Ist es immer die ganze Wertschöpfungskette zur gleichen Zeit? Was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Ah, das ist eine gute
0: Frage. Das ist eine sehr komplexe Frage, auf die ich nur so eine intuitive Antwort Ich habe es nicht ja, erforscht. Ja, genau. <lacht> ähm, ich glaube, dass Landwirte, weil sie ja ihr eigenes Produkt, ein Produkt mit einem sehr langen Lebenszyklus ist, eher Anwender von dieser Technologie sind, User von neuer Technik. Aber da, das habe ich von Bosch mal gelernt, von den Autoboschs, Tatsächlich auch sehr stark, weil sie haben eigentlich kein, kein kein fahrbares Untersatz, sondern sie haben eine Fabrik auf Rädern. Mhm. Und das haben die mir mal erklärt, dass es sehr kompliziert ist, ob man an einem Auto bastelt oder an einem Traktor, der noch mit lebenden Produkten arbeitet. Das heißt, ich glaube, unsere Landwirte sind schon, was ihren Technologieeinsatz geht angeht, sehr technikaffin, aber mhm. eher die Userseite. seite Dann... Und das ist, glaube ich, wirklich ein Hauptgrund, warum wir überhaupt mit unseren Agrar- und Ernährungsprodukten auf dem internationalen Markt erfolgreich sind. Neben natürlich Subventionen, die auch ihres helfen, aber ich glaube, das wird nicht reichen, dass wir unwahrscheinlich gut darin sind, unsere Prozesse zu optimieren. Und zwar auf Kosten, aber eben auch auf Qualität, Standards, Kontinuierlichkeit. Und deswegen ist schon oft eine ganze Prozesskette, die davon betroffen ist, aber ich glaube, wir sind wirklich gut in technischen Innovationen und in Prozessinnovationen. Mhm. Und wo wir vielleicht sogar noch ein bisschen langsam sind, ist in dem Bereich E-Commerce-Vertrieb. Da hängen wir einfach den Amerikanern hinterher.
1: Also so Dienstleistungsinnovationen mhm. im Endeffekt. Finde ich. So als also drittes Glied, wenn wir es jetzt mhm. so mal aufmachen.
0: Und wirklich, was so das Vertriebliche angeht. Also ich fand es immer total spannend, wenn wir da im Silicon Valley haben wir fast 30 Firmen besucht und große kleine Startups und bei jedem Dritten hat man mal gehört, ja, ihr, ihr Deutschen, ihr macht so tolle Grundlagen, ähm, Forschung und Technologie und wir kommerzialisieren sie. Danke dafür. Die haben sich immer so ein bisschen äh, ironisch, lustig mit uns auseinandergesetzt, aber irgendwo stimmt es auch. Viele Grundlagentechnologien sind bei uns entstanden, aber als Invention mhm. und die Amerikaner haben eine Innovation daraus gemacht. Und wir haben es dann wieder imitiert. Ja. Vielleicht eine Aufgabenteilung, ich weiß es nicht. Ja. Aber ich würde sagen, ich glaube, die ganze Kette ist davon betroffen. Ja. Was heißt betroffen? Die kann es nutzen, das ist eine Chance. Ja. Also es hm.
1: klingt so, ne? Also ich meine, bei der Produktion ist es, glaube ich, recht geläufig, gerade in, in der Agrarbranche. Hm. Also da muss man nur mal die Videos von der Agritechniker angucken, was da für Maschinen hm. aufgefahren werden, äh, was es da für Innovationen und Neuerungen, ist ja nicht alles eine Innovation, aber auch Neuerungen einfach gibt. Ähm, dann natürlich auch sowas wie Lagerei, Handel, wie du es angesprochen mhm. hast, auch da Innovation und gleichzeitig immer wieder der Versuch zu standardisieren, ne, was mhm. ja vielleicht sogar innovationsfeindlich sein könnte, gleichzeitig aber für eine wirtschaftliche und rechtliche Sicherheit sorgt, ne, also auch ein legitimes Interesse eigentlich meines Erachtens und dann halt sowas wie auch wieder der Transport. Ja. Ne? Also denn man spricht immer über den ähm, Elon Musk oder den Tesla-Laster mhm. und mhm. wenn man mal zwei, zwei Sekunden drüber nachdenken würde, könnte man sich vorstellen wie produktiver eigentlich unser Agrartransport funktionieren könnte, mhm. wenn da auf einmal kein Fahrerhäuschen mehr für ja, nötig wäre. das ne? ist
0: richtig. Ja, also zu dem Punkt habe ich mir zum Beispiel auch schon mal überlegt, ob es nicht eigentlich super spannend sein könnte. Wir würden das Airbnb-Modell auf Self-Storage und ähm, ja, auf Parken übertragen. Weil, und das eben für unsere Landwirte und unseren Agrarhandel ähm, verfügbar machen. Weil unsere Landwirte haben viel Platz. Und ähm, sie können letzten Endes äh, ihre Fläche verfügbar machen und auch der Agrarhandel. Und wiederum, mh, der Parkplatz könnte entweder in der Stadt verfügbar gemacht werden. Wenn ich halt zur Arbeitsplatz fahre, könntest du meinen Parkplatz einnehmen. Aber umgekehrt ähm, würde man dann ja auch so ein Peer-to-Peer-Netzwerk haben, wo eben beide Seiten viel Traffic bringen. Wenn ich mhm. jetzt nur unter Landwirten tauschen würde... Könnte das auch gut funktionieren, aber hier hätte ich ja eben viele Städte, die entweder Storage, das ist ja auch ein Bereich, der sich sehr stark entwickelt, aber eben auch parken. Und es gibt eben immer mehr Landwirte, die auch vielleicht aufgeben, noch ihre Höfe haben, ja, dort etwas unterbringen könnten. Und so könnte man die Kapazitäten, die da sind, besser nutzen. Und wiederum, wenn man dann noch demnächst ein autonomes Auto hätte, könnte das, wenn es mich abgesetzt hat und durch niemanden anderen gebraucht wird, sogar alleine rausfahren. Das ist so eine ja. Idee. Ich fand aber tatsächlich ich habe noch einen Gedanken, weil ich das neulich auch erstmalig gehört habe. Ich habe immer gedacht, unsere, unsere Lebensmittel sind gar nicht so innovativ selber. Da denkt man eher an die Franzosen oder die Schweizer oder wen auch immer. Und mein Startup, was ich eben sehr stark betreue, oder nicht meins, aber... Das ist ja die Bug Foundation und die waren neulich auf der Anuga eine ganze mhm. Woche. Das und die ist
1: Ernährungsmesse. Genau, ne? ja,
0: international. Und die haben mir berichtet, dass ganz viele internationale Gäste auf ihrem Stand waren und dass die denen zurückgespielt haben, dass die für Deutschland als Hotspot auch sehen, was Lebensmittelinnovationen angeht. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Okay. Wahrscheinlich machen wir auch so, wie immer wir so sind, nicht so eine große <lacht> Welle darüber. Und dass sie auch sagen, nämlich nicht nur die Produkte, die hier entstehen, sondern eben auch die Prozesse, die Maschinen, die eben, die helfen, mit Innovationen zu schaffen, da wäre aus deren Sicht das ein Hotspot. Das war jetzt keine Analyse, aber sie sagten, Mensch, das haben wir gar nicht gewusst. Ich habe es auch nicht gewusst. Ja. Dass wir da scheinbar als, als sehr innovativ angesehen werden, genau wie bei der Agritechniker ja auch. Ne?
1: Ja. Ja, und eigentlich ein sehr abweichendes Selbstbild haben, ne? So also starke Divergenz zwischen Selbst- und Fremdbild, eigentlich ganz interessant.
0: Ja, das also. So genau. Zu hören. Und obwohl man so lange da drin ist, ich, mir war es nicht klar, dass wir so gesehen werden. Also,
1: spannend. Ja, nee, <lacht> finde ich, ähm, also super, dich hier als Gesprächspartner zu haben und so zu lernen, dass äh, Innovationen im Agrarbereich halt die ganze Wertschöpfungskette betreffen, mal als Ganzes und mal auch nur einzelne Glieder und dann vielleicht auch mal einzelne Glieder nacheinander oder zumindest in einer anderen zeitlichen Abfolge. Mhm. Also vielen lieben Dank. Ja. Ähm, so als kleines abschließendes, äh, abschließende Frage. Du hast ganz anfangs mal gesagt, du willst immer mal wieder was Neues machen. Wie lange hat denn die Hochschule Osnabrück denn dann noch was von dir? Ist da schon äh, ein anderes Projekt in der Pipeline oder wie sieht's aus? Ja,
0: weil unsere Hochschule so spitze ist, <lacht> macht es einfach Spaß. Nein, Wir haben wirklich eine, ein tolles Führungsmodell, wo wir, wo die Hochschule einfach darauf vertraut, dass wir so, so orientiert sind, durch die Freiheit eben einfach den Freiraum zu haben, dorthin zu laufen, wo was Neues ist. Und ich habe eigentlich so zwei Projekte. Das eine, was mich im Moment sehr bewegt, ist das Thema Blockchain. Mhm. Ähm, da bin ich auch dabei, tiefer ein, noch tiefer einzusteigen. Wir haben erstmal so eine Sekundäranalyse gemacht. Was sind eigentlich für Use Cases da unterwegs weltweit? Welche strategischen Nutzen sollen die erfüllen? Und jetzt fangen wir halt an, mal mit ein paar Praktikern wieder zu überlegen das ist die Technologie, das kann ich dir erklären, das sind strategische Gedanken, wird es auch für dich einen Sinn machen oder nicht? Und mhm. Wir wollen halt jetzt auch da mal mit ersten Sachen einfach in die Programmierung einsteigen, um mal an so einem Banalbeispiel zu lernen, was ist das eigentlich? Und das andere ist, dass wir hoffentlich ein, ein, ein Startup-Lab eben umsetzen können und da habe ich einen großen Antrag gestellt und der hoffentlich dann, sieht auch gar nicht schlecht aus, kommen wird und ich glaube, das wird auch wie wenn man so ein zwei drei jahres projekt bis das dann steht und von daher, man sieht, wir haben so eine tolle Hochschule, in der man eben so viele neue Dinge auch gestalten kann. Und es macht einfach Spaß. Ja,
1: super. Also die Hochschule Osnabrück hat noch ein bisschen was von dir. Genau. Äh, noch ganz kurz zu mhm. dem Blockchain. Auf was für Produkte könnt ihr
0: euch vorstellen, das anzuwenden? Das ist tatsächlich ähm, eine ganz große Schwerpunktfrage, weil wenn du nicht einen richtig guten Use Case hast, ähm, der auch nicht besser durch eine zentrale Lösung ge löst wird, dann macht Blockchain auch keinen Sinn. Und danach suchen wir tatsächlich gerade, wir haben uns also gerade mal einmal jetzt mit der Kette von Fleisch zusammengesetzt. Mhm. Wir wollen jetzt im Januar nochmal mit der Kette von ähm, Kartoffeln zusammensetzen, mhm. um mal zu sagen, was ist eigentlich besser? Bei Schweinen war unsere Idee, da sind die größten Probleme. Tatsächlich ist es bei Schweinen aber gar nicht so einfach, weil das ein Masseprodukt ist, das quasi nach der Tötung sehr stark verteilt wird. Mhm. Ich habe dann also quasi nur noch eine Batchweise Tracking möglich. Mhm. Beim Rind wäre das schon wieder anders. Ja, und deswegen ist eben die Frage nochmal, da sind durchaus Schwierigkeiten, weil Blockchain hat auch noch ein großes Problem, wenn man ganz viele Ingredients in ein Produkt bringt dann ist es wirklich schon schwer mit dem Tracking. Auch mhm. Das löst im Moment auch die Blockchain nicht. Und deswegen war unser Gedanke, würde eigentlich ein Apfel oder eine Kartoffel besser passen, mhm. weil die Verarbeitungsschritte da meistens nicht so hoch werden. Es geht in mhm. Pommes oder es geht in Fritten oder in Kartoffelsalat, aber ich habe nicht 27 Verarbeitungsschritte ja. dahinter. Und das wollen wir jetzt erstmal rausfinden, zu sagen, wo ist ein guter Use Case, bevor wir mal so einen ersten Trippelschritt mit Einfachüberlegung starten. Genau, das ist so eine Idee.
1: Spannend, also bin ich sehr gespannt, weil das Thema Blockchain begegnet einem ja auch immer mal wieder. Also ich fand in 2018 was unglaublich heiß, jetzt in 2019 hört man ein bisschen weniger, mhm. aber die Technologie hat ja ihre Daseinsberechtigung und äh, meines Erachtens ist eine ganz große Herausforderung diese Individualisierbarkeit des Produkts, ne? weil die Technologie an sich kann unglaublichen Mehrwert, gerade im Bereich Rückverfolgbarkeit, Traceability mhm. irgendwie liefern. Also finde ich super, ich wünsche euch all das Beste und äh, vielleicht treffen wir uns ja beide auch nochmal hier oder an einem anderen Form, Format, äh, zu einem Gespräch wieder und dann machen wir ein kleines Follow-up, ja. äh, was es daraus geworden ist und wie erfolgreich dein Antrag äh, gelaufen ist, genau. wenn das für dich okay ist. Also
0: sehr, sehr gerne. Erstmal vielen Dank. Ich wünsche euch auch für euer, eure super Idee, die ihr habt, die möglicherweise auch mit Blockchain noch ein bisschen Mehrwert liefern könnte. Aber es ist ja eine tolle Idee, die ihr habt auch, die auch nötig ist vielleicht und ähm, Landwirten interessant sein könnte. Auf jeden Fall hilfreich, ähm, dass es so etwas geben wird. Ja, und für mich ist eben auch noch um das hinzuzufügen, ein wichtiger Grund, warum ich in Osnabrück bleibe. Ich bin einfach gerne mit meinen Studenten zusammen und noch toller finde ich, wenn die schöne Projekte auch von Startups, wie ihr es seid, lösen können. Weil ich finde, euer Startup hat wirklich einen tollen Ansatz, verdient Unterstützung. Und wenn wir da matchen können, im Sinne von, ihr habt eine Fragestellung, die eine studentische Gruppe vielleicht euch helfen kann zu lösen und auch an euch lernen kann, vielleicht angefixt werden kann von euren Startup-Aktivitäten, dann herzlich willkommen. Freut mich sehr und ich wünsche euch ganz viel Glück.
1: Super, vielen lieben Dank, Karin, dafür und danke, dass du hier warst und bis ganz bald.
0: Ja, bis ganz bald. Ciao. Tschüss. Agrora-Interview.